0: Hello Si c'est la première fois que tu viens dans mon podcast, je te souhaite déjà le ou la bienvenue. Alors dans ce podcast, je veux lever la honte et le tabou à demander de l'aide autour de la parentalité. J'y aborde des sujets qui me passionnent et qui ont pour objectif ton bien-être parental. Cette semaine, je voulais te parler de la réunion de famille. Mais avant tout, il faut que je te parle de l'importance de l'appartenance. L'appartenance a un rôle à jouer dans les mauvais comportements, dans les comportements inacceptables de tes enfants. Mais il a aussi une importance, et ça tu vas le comprendre au fur et à mesure de ce podcast, pour la réunion de famille. Lorsqu'un individu, qu'il soit adulte ou enfant, ne se sent pas appartenir ou a peur d'être exclu, il va adopter Quatre, ces quatre comportements. Le premier qu'il va mettre en place, c'est attirer l'attention. Je te donne un exemple. Tu es dans un resto, tu as des frites chaudes devant toi, il te manque le sel, tu appelles le serveur, il ne vient pas, tu vas faire de plus en plus de bruit, tu vas faire en sorte d'attirer son attention. C'est-à-dire, évidemment, tu n'es pas en danger de mort parce qu'il te manque du sel, mais le besoin de te sentir appartenir ou en tout cas de ne pas te sentir exclu du restaurant ou du regard du serveur, va faire en sorte que tu vas mettre en place une tactique. Et cette tactique, c'est d'abord attirer l'attention. Et tes enfants font pareil. Quand tu es au téléphone, quand tu discutes avec une copine, quand tu es en train de cuisiner, quand tu n'es pas occupé réellement avec eux, leur tactique, c'est d'attirer l'attention parce qu'il y a encore cette peur ancestrale d'être exclu de la tribu, parce que quand on était sapiens, quand on était exclu de la tribu, on mourait. Alors, comment est-ce que tu sais que ton enfant est en train de rechercher de l'attention Eh bien, c'est quand toi, chez toi, c'est pour ça que tu dois toujours faire attention à ce que toi tu vis, ce que tu ressens, toi tu vas ressentir de l'irritation. Et en somme, le fameux serveur va aussi ressentir à un certain moment une irritation, un peu inconsciente, et il va, au final, venir te demander ce que tu veux. Nos enfants, ils font pareil. C'est-à-dire qu'ils ils ont mis sur pied une tactique qui va t'irriter et tu vas réagir. Et la réaction va leur confirmer, en somme, que ce qu'ils font est juste. C'est-à-dire que quand ils jeûnt, tu réagis. Quand ils te dérangent, quand tu es au téléphone, tu leur demandes de, te, de, de se taire. Et ils se disent, bah, pour avoir maman, il suffit d'attirer l'attention. Et nous, on veut renverser cette situation. C'est-à-dire, quand tu te sens irrité, ça t'indique que ton enfant est en recherche d'attention. La façon de corriger cette, ce comportement, c'est de lui donner de l'attention positive. Oui, je sais, tu vas me dire que tu donnes un maximum d'attention à tes enfants, etc. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il en a besoin. Une des manières de donner de l'attention positive, c'est... Quand il s'est tué, quand tu étais au téléphone, de lui dire merci. Quand il t'a demandé quelque chose sans gêne, c'est de lui dire, wow, « Waouh, super, j'ai remarqué que tu n'as pas gint cette fois-ci. » Quand il ne se dispute pas, de se de rendre compte et de leur faire remarquer que c'est super quand il ne se dispute pas. Ça, c'est donner de l'attention positive. Évidemment, tu ne vas pas faire des compliments enfin, ou des remarques positives à tout bout de champ. Ce qui est intéressant, c'est de faire ces remarques positives quand il n'adopte pas le fameux comportement négatif attendu, c'est-à-dire quand tu es au téléphone et qu'il s'est tu, à ce moment-là, il faut lui dire « merci euh, ». Il ne s'est pas disputé ou elle ne s'est pas disputée euh, quand tu étais justement en train de cuisiner, il faut leur dire « merci ». C'est ces moments-là qui sont importants à souligner. L'autre façon de faire pour éviter les, les, les crises d'attention, pour le faire, lui faire sentir qu'il appartient, c'est de le faire participer. Et c'est là-dedans qu'arrivent évidemment nos réunions de famille, parce que ça va lui permettre de participer, de ne pas se sentir exclu, exclu de, ce qui la, de ce qui se passe dans la famille. Maintenant, la réunion de famille, ça se fait une fois par semaine. Mais au quotidien, ce qui est très intéressant, c'est aussi de le faire participer, de lui demander, par exemple, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pendant 10 minutes, me laisser tranquille Je suis au téléphone avec mamie. Tu lui donnes un minuteur et tu lui dis que ça t'aiderait vraiment qu'il vienne te chercher quand la minuterie sonne. Et ça, c'est une manière de participer à ce qu'il se passe. Par exemple, de dire « Là, maintenant, j'ai besoin de passer 20 minutes avec papa ou un petit temps avec papa. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, monter avec ton frère pendant 20 minutes ?» Euh, regarder la télé, ça, ça m'aiderait vraiment. Donc, c'est une manière de participer sans se sentir exclu et tout en te laissant tranquille. Tout comportement n'est évidemment pas dû à, à une demande d'attention. Mais je te donne quelques exemples. Si systématiquement, quand ton enfant rentre de l'école et qu'il se plaint de X, Y, Z, que la nourriture n'était pas bonne, etc., et que toi, tu y réponds systématiquement, mais qu'en même temps, tu n'en peux plus de ces réclamation de ses plaintes et de ses critiques, c'est un signe que finalement il a trouvé quelque chose pour attirer ton attention. C'est-à-dire que lorsqu'il commence à parler négativement de sa journée, toi tu l'écoutes à fond parce que peut-être ça te fait du mal quand il te parle de sa journée en négatif. Mais l'indication qu'il le fait pour attirer ton attention, c'est-à-dire s'il a remarqué que tu mets plus de temps à écouter ses plaintes que ces bonnes choses ou que les bonnes nouvelles, il va réutiliser ça à chaque fois. Il va l'utiliser quand tu l'appelles pendant ses quinze scouts, il va l'utiliser quand euh, tu vas le chercher à l'école, quand tu vas le chercher à un stage, il va systématiquement réutiliser la plainte. Alors, sûrement que il y a des plaintes parfois, mais tu vas savoir qu'il s'agit d'une vraie plainte si toi, quand il te parle, tu ne te sens pas irrité. Et c'est là que tout ce que je t'ai dit dans les premiers podcasts devient intéressant, c'est que tu peux cadrer. Tu peux lui dire, écoute, j'entends que c'est très difficile pour toi à l'école, mais là, aujourd'hui et les prochains jours, je voudrais que tu commences d'abord par du positif et ensuite, je te donnerai de la place pour parler de ce qui ne va pas. Ou bien, tu peux lui dire, voilà, je note sur le, un bout de papier tout ce qui ne va pas. Et dimanche, pendant la réunion de famille, ou lundi soir ou mercredi soir, quand on a notre moment à deux, à ce moment-là, tu vas pouvoir me parler de ce qu'il ne va pas. Que ce soit bien clair, quand un enfant se plaint, il a sûrement à se plaindre, il a, il a sûrement raison de se plaindre. Et toi, évidemment que tu dois l'écouter. Mais si ces plaintes sont récurrentes, et que ça t'irrite, ça c'est l'indication. Maintenant, s'il a des vraies plaintes et que tu as le temps, l'énergie, l'envie, la volonté de l'écouter pour arriver à une solution, bien, je t'en ai parlé dans mes podcasts précédents. Il suffirait de l'écouter, soit maintenant, soit plus tard. Ça c'est à toi de voir. Revenons à nos frites, à notre serveur et au sel qui n'est toujours pas arrivé. Donc, l'analogie, c'est toi qui est l'enfant, et le serveur, c'est le parent. Donc, vu que tu n'as toujours pas été vu, et que tu te sens, on va dire, exclu de la pensée ou du regard du serveur, ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter quelque chose en ton comportement, c'est-à-dire que tu vas l'engueuler, par exemple, ou tu vas te lever pour aller chercher toi-même le sel. Bref, tu vas faire quelque chose qui va mettre le serveur en colère. Une, tes enfants, ils font pareil. À un certain moment, eh bien, ils vont te mettre en colère et la colère est le signe qu'ils ne sont plus en recherche d'attention mais qu'ils sont en recherche de pouvoir. Ce qui se passe chez toi en tant que parent, c'est que tu vas te mettre dans une colère monstre. Chaque fois que tu te mets en colère, en somme, tu as oublié ce qui est le sujet même de ta colère. Mais ce qui se passe dans ta tête, c'est que tu rentres dans un système de qui perd, qui gagne. C'est la même chose qu'avec notre serveur. Imaginons que ce serveur te réponde en disant « enfin, madame, vous ne me parlez pas comme ça. Et euh, je vous avais vu. Je n'ai juste pas le temps. Je suis débordé. » Et qu'il se met en colère. L'idée, ce n'est pas la colère. En fait, ce que toi, tu veux, c'est tout simplement du sel. Mais tu rentres dans une espèce de lutte de pouvoir, de qui perd, qui gagne. Quand un enfant se met souvent en colère, c'est Peut-être parce qu'il manque de sentiment de puissance et appartient à la tribu, je reviens à mes sapiens, celui qui a un temps soit peu de pouvoir ou de puissance dans sa tribu. En lui proposant des choix, des « ou ou », des « quand alors »,« alors », très souvent, dans un cadre donné qui te convient, à ce moment-là, tu lui montres qu'il a une certaine puissance. Et quand, on va dire, le groupe montre que quelqu'un a de la puissance, il se sent appartenir. Si toi, tu décides d'un coup d'un seul de le mettre dans son bain ou de lui donner une douche, ben, lui, il ne se sent pas du tout puissant dans les décisions. Tu vas me dire, oui, mais il a que trois ans, il a que deux ans. C'est quoi ce truc Il n'a pas, pas à décider. Il n'a peut-être pas à décider si oui ou non, on se lave, mais il peut décider de comment on se lave, ou où il va se laver. Il n'est pas obligé d'aller au bain, il peut aller dans une douche. Par exemple, tu peux lui dire, eh bien, il faut se laver, mais tu peux choisir au robinet, au bain, à la douche, euh, au bidet à l'époque, comme tu veux, il faut qu'il se lave. Donc, la, la règle, c'est se laver, on va dire le cadre, c'est se laver, mais lui, peut choisir comment. Et en faisant ça, et en lui proposant des choix, il n'est pas un pion sur un échiquier qu'on bouge de, de là à là sans lui en avertir. Et c'est de cette façon-là qu'il va se sentir appartenir. Au plus il peut faire des choix, au plus il a de la puissance et au moins il va devoir aller grappiller du pouvoir en te mettant en colère. Revenons à nos frites et à notre sel que tu n'as toujours pas reçu en attendant. Tes frites sont froides, toi tu es au bout de ta vie, tu n'as toujours pas, tu te sens toujours pas appartenir en somme au serveur ou au restaurant. Enfin, c'est une façon de parler, évidemment, c'est pour faire l'analogie avec tes enfants et tu vas te lever, tu vas aller réclamer et tu vas dire que tu n'en veux plus de tes frites, que tu veux pas payer, que tu quittes le restaurant sans manger. En bref, tu essayes de te venger Et c'est ce que les enfants font aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont faire quelque chose pour se venger parce qu'ils trouvent que ce qui se passe est trop injuste. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il trouve que les choses sont injustes, ce qu'il va faire, c'est te vexer, te rendre triste, te toucher en te disant que tu es la plus mauvaise maman au monde, qu'il te déteste et que de toute façon, quand il sera grand, il ne vivra plus à la maison, etc. Donc, il va te vexer. Et quand tu es vexé, touché, triste, tu peux imaginer que ton enfant vit une injustice. Et pour réparer cette injustice, il se venge. C'est comme ça qu'il pense réparer une injustice. Maintenant, la seule chose qu'il y a à faire, tu ne peux pas réparer cette injustice, parce que souvent, c'est une injustice dont tu n'as même pas conscience et qui est une injustice que lui, il vit selon ses normes à lui. La seule chose que tu peux faire, c'est renvoyer ce qu'il vit à, en ce moment, c'est-à-dire de faire de l'écoute et de lui dire quelque chose comme « Ah, c'est vraiment injuste hein, ce qu'il t'arrive ». Mais imaginons que le serveur te dise un truc comme « ouah, je suis vraiment désolé, c'est vraiment pas cool, ce qui vous est arrivé, c'est vraiment injuste. Je vais vous resservir une assiette de frites chaudes et je vais vous apporter le sel. Au final, tout le monde est content et tu vas te calmer. Si tu dis à tes enfants ou à ton fils ou à ta fille, je comprends, tu trouves que c'est injuste. Et en même temps, c'est comme ça, tu dois aller au bain ou ce que tu veux. C'est en mettant des mots sur ce qu'il vit. C'est ce qu'on a vu dans le podcast sur l'écoute, qu'il va se calmer. Nous voilà à notre fameuse réunion de famille. Elle, elle concentre évidemment le tout, ce que tu veux, le cadre, l'écoute, la participation, la, la, la puissance. En fait, tu donnes une certaine puissance à tes enfants quand ils peuvent participer à une réunion de famille. Tu leur donnes une certaine justice, c'est-à-dire qu'ils peuvent se plaindre et on peut régler certaines injustices de la semaine lors de ces réunions de famille. L'autre grand avantage de ces réunions, c'est que tu peux postposer certaines discussions. Je donne un exemple. Euh, Jules n'aime pas ce qu'il y a dans sa collation ou préfère euh, des mandarines plutôt que des clémentines. Eh bien, au lieu d'entamer cette discussion entre deux portes, tu peux lui dire « Je note que tu préfères les clémentines au lieu des mandarines. Je vais l'inscrire dans le calepin qui est euh, dédié aux réunions de famille. Et dimanche, on en discute et on voit comment on peut faire la semaine prochaine pour que tu aies des clémentines au lieu de mandarines. » C'est quoi une réunion de famille Alors, ce n'est pas la réunion de Noël ou de Nouvel An ou d'anniversaire. C'est une réunion, c'est un meeting comme... Un management meeting, c'est-à-dire tous ceux qui font partie de la famille ou de la maisonnée font partie de ce meeting. Il doit, je dis bien, il doit avoir lieu chaque semaine au même moment. Pourquoi c'est important qu'il soit toujours mis au même moment. D'abord parce qu'à ce moment-là, il fait partie de votre programme de la semaine, donc il est inscrit dans le calendrier familial. Et ensuite, il va devenir un rituel, c'est-à-dire qu'une fois que c'est ritualisé, il y a des sujets dont les enfants vont vous parler que pendant les réunions de famille. Donc une réunion de famille, c'est une rencontre qui est prévue, qui est attendue à heure et à jour fixe d'un commun accord qui regroupe tous les occupants de la même maison. Et elle a pour but, cette réunion de famille, de prévenir ou de solutionner certains problèmes qui se sont produits lors de la semaine qui s'est écoulée. Et elle permet aussi de remettre tous ces fameux soucis du quotidien à l'ordre du jour et à, de cette façon ça dégorge les discussions de vie pratique qui encombrent souvent nos journées ce qui évite aussi ces fameuses luttes journalières par exemple, euh, il n'y a plus de papier de toilette, euh, elle est rentrée dans ma chambre sans toquer, euh, est-ce que je peux inviter la semaine prochaine un copain à manger euh, vous voulez sortir le soir euh, le mercredi soir il y a une débiscite pour avertir les enfants qu'il y, qu y a un changement dans la semaine comme tu peux l'imaginer, cette réunion de famille possède évidemment un cadre. La première chose, on y parle chacun à son tour, donc on va s'écouter. On ne critique et on n'accuse pas l'autre. Et ce qui se dit dans la réunion reste dans la réunion. Et rien, mais alors rien de ce qui est décidé lors de la réunion est définitif. C'est-à-dire que tout ce qu'on décide dans la réunion, on va d'abord tester si ce qu'on a décidé est chouette, ben on continue sur ce même mode. Si ça ne marche pas, eh bien à la réunion suivante, on en rediscute. Quelques exemples de ce qui peut se discuter lors d'une réunion. L'organisation des matins, qui sort ce week-end Qui débarrasse la table Comment est-ce qu'on fait avec le linge sale euh, Samedi prochain, nous sortons « Que voulez-vous manger ?» Euh, Jusqu'à quelle heure est-ce que Jules, 17 ans, peut sortir vendredi soir euh, Un nouveau programme d'examen, la liste des courses, euh, je ne sais pas moi, le dernier morceau de papier toilette, la gestion des écrans, enfin bref, toutes les petites anicroches du quotidien. Alors ceux qui sont vraiment adeptes des réunions de famille, eux, ils ont adopté l'utilisation d'un petit carnet de notes qui reprend tout ce qu'il faut se, di se dire ou discuter à la prochaine réunion. Et comme toute réunion qui se respecte, elle est évidemment assortie de la rédaction d'un PV qu'on ressortira et qu'on analysera lors de la réunion suivante. Et c'est la régularité de ces réunions qui en fait le succès. À côté de ces réunions-là, on peut évidemment organiser des réunions extraordinaires, ce qui, qui concerne des sujets beaucoup plus précis et qui ne s'adressent pas forcément à tous les membres de la famille. Exemple, euh, Julien, 17 ans, veut sortir avec des copains samedi soir. Ça ne concerne pas Camille qui a 4 ans. Je trouve que ces réunions de famille ont vraiment lieu d'être dans des familles recomposées. Et par exemple, quand les enfants de ton compagnon arrivent le mercredi soir, c'est intéressant de mettre avec eux euh, en place une réunion de famille le mercredi soir pour euh, régler le programme des quelques jours où ils vivent. Avec toi. Pour conclure, tu auras remarqué que la réunion de famille, elle rassemble tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et elle permet aux enfants d'apprendre l'écoute, d'apprendre le message en jeu, de mettre un cadre qui leur convient à eux, par exemple. Jules ne veut pas qu'on rentre dans sa chambre. Eh bien, comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on met euh, un, un signe de sens interdit devant sa chambre ou est-ce qu'on doit toquer, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment très bénéfique. D'abord, c'est très agréable. Ça dégorge toutes les petites discussions de la semaine et ça met de la fluidité dans la famille. Et comme je te le dis à chaque fois, maintenant, c'est à toi de jouer Mets quelque chose en place, même si ce n'est pas dans les règles de l'art. Mais s'il y a une réunion qui se crée et qu'elle a lieu une fois par semaine, que tous les membres de la famille peuvent y participer et que chacun y a droit au chapitre, bien, c'est déjà très bien. Commence petit pas par petit pas à faire quelque chose pour le bien-être de ta famille. Alors, à la semaine prochaine et bon entraînement à toi.